0: Y en fin de semana de SBS Audio, ya llegamos a tiempo de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros en Estudio Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de una embarcación que se ha estado buscando por muchos años y que al parecer ya han confirmado que la han encontrado y es la embarcación en la que llegó Cook a
1: Australia. Así es, es un hallazgo bastante importante para Australia y justamente, tal como tú dices, científicos marítimos australianos han reafirmado su teoría de que un barco naufragado frente a las costas de Estados Unidos es justamente el Endeavour del Capitán Cook que navegó por el Pacífico Sur. Un pozo de bombeo y una sección de la prueba de esta nave han aportado pruebas adicionales de la identidad de este barco, según informó hace pocos días ¿no? el Museo Marítimo Nacional de Australia. En febrero de 2022, tras décadas de examen arqueológico, el museo había declarado por primera vez que este pecio, situado en el puerto de Newport, en Rhode Island, era justamente el Endeavour. Sin embargo, las afirmaciones fueron rebatidas por otros expertos estadounidenses que también examinaron el barco y afirmaron que, a pesar de los hallazgos coherentes con lo que cabría esperar del Endeavor, no habían datos indiscutibles que respaldaran esta afirmación. La directora ejecutiva del proyecto de arqueología marina de Rhode Island Kathy Abbas, declaró que se publicaría un informe legítimo sobre la identidad del pecio cuando el estudio del grupo hubiera concluido. Sin embargo el museo afirmó que en los últimos dos años no había ninguna respuesta discordante a estas afirmaciones de que el buque era justamente el Endeavor el Endeavor fue rebautizado como Lord Sandwich y hundido por las fuerzas británicas durante la guerra de independencia de Estados Unidos en 1778, lo que explicaría su posible ubicación final. Bueno, para hacer un poco de memoria histórica, eh, recordemos que en 1768 James Cook navegó con el Endeavour, un barco carbonero que fue reacondicionado, y Cook fue hasta Tahiti y Nueva Zelanda antes de alcanzar la costa oriental de Australia en 1770. Recientemente, el descubrimiento del pozo de bombeo del navío ha permitido a los arqueólogos marítimos del museo, Kieran Hosty a James Hunter y James Hunter, compararlo con los planos del Endeavour que fueron elaborados durante una inspección del navío realizada por el almirantazgo británico en 1768. Según el museo, las posiciones del muñón del eje de la bomba y de los tabiques del pozo de bombeo que se conservan en el pecio coincidían perfectamente con las del documento de archivo y tras comparar el lugar del naufragio con los planos históricos los arqueólogos también pudieron predecir con exactitud la ubicación de la prueba del barco. Hay una característica que se llama Escarpa, que digamos que escarpa significa un plano inclinado que forma la muralla de una fortificación, que está justamente en la madera de la quilla, permitió al equipo tomar nuevas medidas del pecio, lo que supuso otra coincidencia con los documentos históricos británicos. Así que según el museo, el diseño del escarpe, poco habitual en los barcos de la época, coincidía exactamente con la forma y el tamaño que mostraban los planos del Endeavour. Un estudio de 40 planos de barcos del siglo XVIII demostró que solo había un barco más que coincidía con el pecio de Rhode Island. Este era llamado Marquis de Rockingham, construido en 1770 por el mismo astillero que fabricó el Endeavour. Así que, con esto, Carlos, se estaría comprobando definitivamente que el hallazgo ¿no? de este importante barco ¿no? de James Cook, el Endeavour, obviamente es fundamental para conocer un poco más de la historia de Australia y su colonización.
0: Vamos a ver si también está lleno también de algunos tesoros o riquezas adentro del mismo. Es posible. Y vamos ahora a enfocarnos en un tema totalmente opuesto. Vamos a hablar de conservación, vamos a hablar de especies en vía de extinción, pero una buena noticia de un, un rinoceronte que acaba de nacer en cautiverio.
1: Así es, Carlos, tal como dices, un santuario de Indonesia está celebrando el nacimiento de una cría de rinoceronte de Sumatra, que es una especie en peligro crítico de extinción, de la que quedan solamente 50 ejemplares en todo el mundo. Este rinoceronte nacido en la isla de Sumatra, en Indonesia hace una semana, es el segundo nacido en el país en este año. Una hembra llamada Delilah dio a luz a la cría macho de 25 kilos en el santuario de la provincia de Lampung, en el extremo sur de la isla de Sumatra. La cría todavía no tiene nombre y es el primer parto con éxito de Delilah. El padre de la cría, Harapan, fue el último rinoceronte de Sumatra del mundo en ser repatriado a Indonesia. Su llegada desde el zoológico de Cincinnati significó que toda la población que quedan de estos rinocerontes de Sumatra está ahora en Indonesia, su lugar ¿no? de originario. La mayoría de los rinocerontes que quedan viven justamente en Sumatra y varios de ellos están en cautividad. La especie está amenazada por los cazadores furtivos que matan a estos animales por sus cuernos y también eh, se halla en peligro por la destrucción de los bosques. La ministra indonesia del medio ambiente y bosques, Siti Bakar, declaró que el nacimiento de este rinoceronte subraya el compromiso del gobierno con la conservación de los animales. Te cuento un poco del rinoceronte de Sumatra. Esta es una especie de mamífero perisodáctilo de la familia de los rinoceróntidos de la cual es su miembro viviente más pequeño y tiene solamente un peso de 600 a 800 kilos frente a casi las 3 toneladas que alcanza ordinariamente el rinoceronte blanco. O sea, es un rinocerontito digamos, más pequeñito. En esta especie se da un buen número de características primitivas que la diferencian claramente de las otras 4 especies de rinoceronte que existen entre ellas la presencia de incisivos en dientes incisivos en los individuos adultos que luego emplean sus labios endurecidos para cortar los la vegetación de la que se alimentan y también tienen una capa de pelo pardo rojizo que recubre su cuerpo al contrario que los rinocerontes de la india y de java el rinoceronte de sumatra es el único rinoceronte asiático que no posee un solo cuerno sino que posee dos como los rinocerontes africanos y la altura es de solo 1.4 metros en el caso de los machos y las hembras que son bastante pequeñas pueden llegar a los 90 centímetros a un metro y los machos también tienen cuernos más desarrollados un guardia de conservación dijo que encontró a la madre rinoceronta, águila con la cría macho recién nacida 10 días antes de la fecha estimada de parto. Así que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia añadió que Delahila y su cría se encuentran en buen estado y que la cría ya camina y puede mamar. El rinoceronte de Sumatra está legalmente protegido en, en Indonesia. Y la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza califica a este rinoceronte de Sumatra como una especie en peligro crítico. Y dicen que la población está disminuyendo y solo quedan muy pocos animales, así que es muy importante esta noticia de que haya nacido un rinoceronte, pero también más importante aún es que lo sigamos cuidando y sigamos ejerciendo acciones para proteger la naturaleza.
0: Exactamente, que no pase lo que ha pasado con muchas especies que en estas últimas décadas han desaparecido y un esfuerzo también importante en pro de la conservación de esta especie que está en peligro de extinción. Muchísimas gracias, Claudio, por las noticias positivas de la semana. No, no hay de qué. Espero que las hayan disfrutado. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas
1: en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.